0: Eu sou a Gabriela e eu estou aqui para falar um pouco sobre o que eu achei da série Cidade Invisível. A série conta um pouco sobre um detetive que se chama Eric que acaba perdendo a esposa dele, Gabriela, depois de uma queima na floresta. Essa série retrata muito sobre o folclore e as lendas de uma forma mais adulta e feita dentro do cotidiano. Eu acho que eles realmente souberam explorar Sobre as lendas e o folclore dentro de uma série. Trouxeram uma trama bem interessante em cima das lendas. Então, eu acho que isso realmente foi crucial para poder dar um desenvolvimento dentro da série. Um elenco realmente incrível nessa série. Teve uma trama lógica muito boa, com efeitos visuais muito bem trabalhados, fotografias... Uma direção de arte bem completa. O Eric, ele é o filho do Boto e pai da Luna. Ele é policial do departamento ambiental e acaba perdendo a esposa dele na série, como já foi dito. E as representações que eles fazem das lendas, é, junto com os artistas, né, atrizes e os atores, é, realmente combinaram muito cada um com o seu papel. Inclusive, meu favorito foi a Cuca, né. Ela fez um papel incrível, a atriz dela, e e sobre mostrar bastante entrar dentro do papel como personagem. Ela sempre foi muito representada como um jacaré, só que na série ela foi mostrada como uma borboleta. Então ela tinha controle sobre as borboletas e, e também uma habilidade nova que ela aderiu dentro da série foi entrar na mente das pessoas. Ela se mostra com um espírito de liderança sobre as outras lendas. Então foi outra coisa que deixou o personagem dela ainda mais interessante. Eles iam causando dúvidas sobre quem era quem, se tal pessoa era lenda ou não. Na real, o termo lenda não era mais usado. É, era usado na série Entidade. Então aos poucos iam revelando quem era a entidade, quais eram as entidades. O Boto Cor-de-Rosa é aquele homem galanteador que seduz as mulheres, levam elas para o mar para engravidá-las. E na série ele, ele não tem um papel tão extenso. Ele morre na, na praia e ele é o homem que aparece no vídeo da Gabriela. Inclusive, ele é o pai do Eric na série. Até eles revelarem a forma do Tutu, pra mim ele era o Boitatá, mas ele é o Tutu Marambá. E a presença do Curupira também foi extremamente forte dele cuidando da floresta. A Yara também foi genial. A parte que ela canta com uma vestimenta que imita as escamas e ela vai hipnotizando o Eric é genial. Inclusive, essa parte da vestimenta colocaram muitas características deles também nos figurinos. Por exemplo, a Cuca, como ela é, é... controla as borboletas, colocaram mais vestimentas que meio que imitam né, as asas de uma borboleta. A Yara usa saias que são mais abertas para imitar a cauda. Então realmente dão características para o personagem, se conectam com papel e acaba representando né, uma sereia, uma borboleta de uma forma mais realística, mais voltada para o mundo atual como naquela parte que eu disse que o folclore entra no cotidiano. O jeito que eles se baseiam nas lendas que eram contadas para as crianças, do Saci e etc, realmente ficou muito autêntico, muito realístico. E a forma que eles fizeram também foi muito criativa e diferente. O Saci usava uma faixa vermelha para imitar a touca vermelha. E a forma que eles misturam o mundo real, o cotidiano, junto com seres místicos e poderes é muito interessante. E a forma também que eles conectaram o folclore com a natureza na série. Na série tem entidades na cidade, entidades nas florestas, então elas ficam separadas, mas depois elas todas se unem contra o um mal em comum, que é o corpo seco, que quer destruir a fauna e a flora e que também quer destruir as lendas do povo nativo e antigo. O corpo seco é representado por uma menina, que passa a se sentir esquecida pelos pais e acaba sendo possuída. O bezendeiro fechou muito bem o corpo do Eric, então isso mostrou quando a Cuca tentou entrar na mente dele, e a forma que foi representada como se realmente estivesse entrando, abrindo a porta para entrar, só que aí ele recusa e aí a porta se fecha realmente foi uma representatividade dessa cena muito muito legal a forma que eles representaram a cuca entrando na cabeça do eric realmente foi muito interessante como se uma porta estivesse abrindo e se fechando e nenhuma dessas entidades nasceram entidades elas se tornaram é, uma
1: entidade
0: por algum motivo o curupira por exemplo ele se tornou porque a família dele foi morta na floresta. O Saci se tornou porque ele cortou a sua perna depois de ser preso e açoitado. E os outros também, isso acaba explicando na série a forma como cada um se tornou uma entidade. Cada um com a sua motivação e com a sua história de origem. E isso abre um fato muito importante, porque quando o Eric quase morre e entra meio que numa pós-vida, ele vê a Gabriela e ela fala que agora ele é uma entidade. E foi isso tudo que eu tinha pra falar sobre a série e o que eu entendi sobre ela.
2: Eu sou a Luna Vitória Costa de Oliveira e eu vou falar dos Irmãos Green. O nome deles é Jacob e, se eu não me engano, o outro é William. É que eu não sei muito bem pronunciar, mas vai assim mesmo. Eu gosto bastante deles. Eu nunca tinha ouvido falar, mas... Agora que eu comecei a pesquisar sobre eles, me interessei mais sobre o assunto, porque eles fazem contos, né? Só que em vez deles fazerem uns contos mais leves, eles fazem os mais pesados, digamos assim. Tipo maior de 18. Eu acho muito legal que eles deixaram um legado de, de contos, né? É, o Jacob ele nasceu em 1785 e morreu em 1863. E o William, ele nasceu em 1786 e morreu em 1859. Eles nasceram em Anau, cidade de Alemanha, né? E... cidade alemã, desculpa. E eu achei muito legal, muito interessante escutar... Escutar alguns vídeos, né? Que eu procurei dos contos dele, ler alguns contos. E eu achei super interessante. Até me interessei pelo assunto, né? Porque eu não sou muito de ler assim. Porque eu leio mais livros tipo mangá estilo mangá, que é um livro de anime, que eu gosto mais, então, eu achei até interessante ler esses livros, assim, dos irmãos E Eu acho que com isso, eles, na verdade, eles também, eles pensaram, tiveram essa ideia, e quando eles foram ver e colocaram em em prática, isso foi uma coisa, tipo, global, eles, todo mundo, sabe, pode não ter lido todos os livros dele dos contos, mas se você falar Mons Green perto de alguém, obviamente alguém vai saber quem é. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tipo, me aprofundado no assunto. E eu achei muito interessante isso. E eu gostei bastante de ter tido as aulas dos contos deles.
3: Meu nome é Rafael Makoto Suzuki sou dono B, flautista de Hamlin. Cidade de Hamlin, em Brum Whisky junto à nova famada ratos atacavam a cidade atacavam cães, matavam gatos mordiam bebês e roubavam as comidas de outras pessoas as pessoas ficaram muito irritadas e foram para a câmara de Olulante para se protegerem as pessoas disseram que o prefeito é um nabo o prefeito ouviu a assembleia ficou com medo. O prefeito ele quebrou o silêncio das pessoas. O conselho estava reunido há uma hora, Aí, então tinha alguém na porta da câmara. Então apareceu um flautista. O flautista estava funcionando na mesa da reunião, então ele disse que tem um poder para tirar os ratos. O prefeito ofereceu 50 mil florinhas para o flautista se ele tirasse os ratos da cidade. O flautista ficou feliz, então ele foi sair da câmara de lulante e tocou a sua flauta. Os ratos ouviram e ficaram hipnotizados. As pessoas também ouviram e foram seguindo o flautista de cidade em cidade. Os ratos ficaram hipnotizados e foram seguindo uh, flautista até a beira do mar. O flautista fez que os ratos caíssem da beira do mar. Então, ele estava voltando. O prefeito disse para reconstruir a cidade e destruir os ninhos de rato. E quando o flautista chegou, ele disse que queria só recompensa. Mas o prefeito fez grafia para o flautista. Ele disse que quebrou a promessa de lhe dar ouro e mentiu para ele. O flautista ficou muito bravo. Ele começou a tocar nessa flauta. O prefeito disse que isso é uma ameaça. Ah, então o, o flautista tocou duas notas lindas. E então as crianças ouviram o som. E houve uma explosão de felicidade das crianças. E seguiram o Faltista para a rua principal. Eles foram uh, atravessar o rio. Mas o Faltista parou de tocar e não tinha como atravessar. Então o Faltista tocou de novo e disse para o oeste. Então havia uma um portão. E era um portão de uma caverna. O flautista abriu o portão. Então que havia uma floresta linda. E que haviam anões lá. As crianças ficaram felizes. E dançavam em círculos. E ninguém da cidade de Hamlin Ouviu as notícias da, das crianças desaparecidas. Então o prefeito prometeu. Que se alguém achasse o flautista. Seria uma recompensa de ouro se encontrasse um homem. Mora da história, sempre cumprir suas promessas com o um flautista para que ele possa tirar atos de sua cidade. E sempre cumprir os seus acordos com outras pessoas. Minha opinião sobre o conto do Fautista de Henry. Eu achei interessante e o conto é muito bom. Porque ele fala sobre um flautista que tem um poder de tocar essa flauta para atrair qualquer animal ou outras pessoas. E ele sempre cumpre a sua promessa para algo em troca. E se você não cumprir a sua promessa, você terá consequências. E o conto é muito bom e eu gostei muito.
4: Boa tarde, professor. Novamente eu aqui para mais um podcast. Então, este será sobre os quadrinhos da Margaret. Eu gostei da parte de ser um quadrinho, porque eu leio muito esse tipo. Um dos fatos de eu ter gostado também foi que é bem mais leve que do flautista, se a gente fosse comparar. E tem até um pouco de humor, quando ela, por exemplo, quando ela está embriagada e começa a falar sozinha. E eu também acho que a onomatopeia ajuda bastante. A dama destaque a situação dela. Os barulhos também que são apresentados, tipo o esfim, esfim da faca, cortando. É um desses exemplos. Mas resumindo tudo, a Margaret eu acho que deu um onde manipuladora. Porque ela poderia muito bem ter contado esse desculpado, né, com o patrão dela. Mas não, ela resolveu inventar uma história muito boba. E o pior de tudo foi que os dois caíram. E no final, a Margaret conseguiu se sair bem da situação, né? Ela saiu como, tipo, a boazinha, né, da história. E foi isso, a minha opinião sobre esse quadrinho. Então, espero que tenha gostado e até a próxima.
5: Atividade de conto a Gata Borralheira, alunas Luana Xavier e Diana Xavier, do nono ano B. A Gata Borralheira conta a história de uma menina que perdeu sua mãe muito nova. logo após isso, o seu pai se casou com outra mulher, mas tinha um porém, essa nova mãe entre aspas já tinha duas filhas de um outro casamento. Essa família, com o decorrer do tempo, era muito desestruturada, pois as filhas da nova mãe da gata borralheira a humilhavam e a faziam ela como empregada. Resumidamente falando, O príncipe de um reino resolveu fazer um baile. E ele queria um par para dançar e uma moça para se tornar noiva dele. Mas somente as filhas da madrasta da gata borralheira iriam para este baile. Pois elas tinham roupas elegantes, já a gata borralheira não tinha. Com isso, ela conversou com seus amigos animais... E eles fizeram um vestido e um sapato totalmente deslumbrantes para a gata. Ela foi à festa e acabou dançando com o príncipe. Ele amou dançar com ela, pois a partir do momento em que ela chegou, todos ficaram de olho nela, pois ela estava muitíssimo bonita. Porém, quando deu meia-noite em ponto, ela foi correndo para casa. E como um clichê romance, ela acabou deixando o seu par de sapato, um do seu par de sapato, direito em uma das escadas principais do castelo do príncipe. Ele, indignado, acabou indo atrás do seu par perfeito daquela noite. Ele foi até a casa da gata. Mas, primeiro as irmãs queriam experimentar o par para ver se poderia se casar com o príncipe propositalmente. Então... O par não serviu em nenhum par em um dos pés da gata, ele reparou e percebeu que ela era quem seria sua noiva. Então, no dia do casamento da gata e do príncipe, dois pombos furaram os olhos das duas irmãs, não de sangue. Assim, elas foram amaldiçoadas com a cegueira, pois elas foram muito maldosas e falsas com a gata. E isso foi o resultado da falsidade neste conto. Quando lemos a história da Gata Borralheira, tenho quase certeza de que, na maioria das concepções dos leitores, nos acordamos do famoso conto Cinderela. Mas, se formos parar para analisar, iremos perceber que os dois contos meramente possuem muitas diferenças. Acredito que vários leitores assemelham muito esses dois contos um tanto quanto parecidos analisar bem cada um, ver cada semelhança que um tem com o outro, como por exemplo o fato da gata borralheira e a Cinderela possuírem o mesmo começo parecido em que as suas duas irmãs por parte de madrasta a maltratam. Também pelo fato de ter uma festa no reino e o príncipe deseja se casar com uma das moças que irem ao baile, e como previsto, as duas protagonistas da história deixam o sapatinho para trás, sendo assim no final o príncipe ir atrás dela. E as filhas da madrasta irão tentar dizer que foram elas que deixaram e tudo mais. São bem parecidas ambas as histórias. Gostei demais da moral dela, e sim, no final, a maldade e a falsidade delas foram punidas para o resto da vida, tanto com a cegueira das irmãs da gata borralheira, quanto como o final de Cinderela que todos nós conhecemos. (música)
1: aqui é a Bia e eu vou estar contando a história da Rapunzel. Essa história conta sobre uma menina que foi tirada dos braços de sua mãe quando pequena. Isso aconteceu pois seu pai roubava beterrabas que pertenciam a uma plantação de uma mulher chamada Gothel. Ele fazia isso para alimentar o desejo de grávida de sua esposa. Então, brava com isso, Gothel Pegou a bebê do casal quando ela nasceu, em troca das beterrabas, e fugiu com ela para uma torre alta e distante. E a nomeou como Rapunzel. Rapunzel viveu presa naquela torre por muito tempo. Sua suposta mãe dizia que era perigoso o lado de fora, e era por isso que ela não deixava ela sair. Na sua juventude, Rapunzel recebia na torre, escondido de Gothel, um homem que ela aparentava gostar. E desse homem ela engravidou. Aí um dia Gothel descobriu, discutiu com Rapunzel e também discutiu com com o futuro pai da criança. E nessa discussão, ele cai da torre e perde a visão dos dois olhos. Rapunzel também descobre toda a farsa de sua suposta mãe e consegue sair de lá. No fim, depois de anos, o tal homem e a Rapunzel se reencontram. E os filhos gêmeos de Rapunzel conseguem finalmente conhecer o seu pai. Bom, como dá pra ver, essa história é bem diferente da versão da Disney. Como, por exemplo, na versão da Disney, Gothel é uma bruxa que aproveitava dos poderes do cabelo de Rapunzel para usar em si mesma. Tem também os pais de Rapunzel, que eram rei e rainha. E já nessa versão, eles são totalmente ao contrário. E isso dá pra perceber, porque eles roubaram as beterrabas e não as compraram. Outra diferença é que Rapunzel não fica grávida na versão da Disney. E na da Disney, ela tem um camaleão de estimação. Enfim... Existem bastante diferenças entre as duas versões, eu gosto muito desse conto, nunca tinha visto essa versão, mas ela também é bem legal, achei bem interessante e eu, go- eu gostei do suspense que ela tem, é um tipo de história que me prende até o final e gostei muito dessa versão.